0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心本周三件国际大事。《黄波商业周刊》：Chat GPT 越红越缺水。明镜周刊》：德国最大机场法兰克福机场为什么变成了全球旅客的噩梦？最后是《华尔街日报》，北极成为了世界强权博弈的新战场，但是美国还没有准备好。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来关心彭博商业周刊的报道 ：ChatGPT 越红，水资源越吃紧。Chat GPT 爆红，声称是人工智慧变成了各大科技公司热烈追逐的金积木。但是也因为这样，原本就很吃紧的水资源再度拉起警报。加州大学河滨分校副教授任少雷的研究显示，微软在美国的资料中心，光是训练 GPT Three 每个月就要消耗七十万公升的水，这还不包括发电用水。因为 Chat GPT 它每回答2 0到五十个问题，就需要用500毫升的水来降温。这几年，各大科技公司纷纷都宣称资料中心的能源运用效率逐年提升。问题是，运算效能的成长幅度大幅超越了效率提升的速度。为了要抢进深圳市人工智慧市场，全球企业都争相建立大型语言模型，需要使用效能更强大的处理器，也因此就消耗更多的水资源。七月下旬 ，Google 公布了2023年的环境报告，其中就显示， 2022年总计消耗了五十六亿加仑，也就是大约两百一十二亿公升的水资源。其中呢，有五十二亿加仑是用在了资料中心，比前一年成长了百分之二十。企业多半低估了资料中心消耗的水资源消耗量。去年，荷兰地方新闻媒体披露，微软在荷兰北部新建的资料中心每年消耗了将近八千四百万公升的水量，是微软先前公布的四倍多，引发了地方民众强烈不满。更糟糕的是，除了 Google 和微软等大型科技公司之外，越来越少企业愿意追踪水资源的运用。根据顾问公司 UpTime Institute 去年进行的调查发现，只有 39% 的资料中心有追踪水资源使用的情形，这比2021年减少了12个百分点。面对地方居民反弹，有部分欧洲政府开始采取行动了。其中，像爱尔兰和荷兰政府已经阻挡新建新的资料中心；英国的泰晤士水务公司则是开始着手调查伦敦地区资料中心的水资源消耗情形，并且呢，针对用量高的企业调整计价模式。但是，实物上会有困难，因为企业多半都是使用空壳公司申请建筑许可，因此很难追查。到底该如何有智慧的分配水资源，将会是各国政府在未来必须解决的一大难题。再来是《民进周刊》的报道：，德国最大的机场法兰克福机场为什么现在变成了全球旅客的噩梦？法兰克福机场是德国最大的机场，也是欧洲最重要的转机中心之一，但如今却成为非常多旅客避之唯恐不及的噩梦。根据德国索赔管理公司 AirHelp 在七月下旬最新公布的全欧洲最混乱的机场排行榜，法兰克福机场正好名列第十。在这里，有高达 43% 的班机都会延误，比芬兰赫尔辛基万塔机场的 18% 高出很多。法兰克福机场是德国境内人数规模最大的工作场所。有两百一十五间商店、六十五家餐厅、十五间饭店、一座医院和三个消防站，总计有八万人在这里工作。但是呢，这座机场非常老旧了。第一航厦在一九七二年营运，第二航厦是一九九四年新建中的第三航厦，则是预计在二零二六年完工。法兰克福机场管理公司预估，在2030年之前，每年都要花费3亿欧元来翻新基础设施。其中呢，有部分翻修计划其实早在20年前就已经定案了，只是到今天为止都还没有完成。除了基础设施老旧之外，另外一个非常困难的问题就是人力不足。疫情爆发期间，法兰克福机场他们解雇了四千名员工，几乎已经是五分之一的人力。疫情结束后呢，虽然有重新招募新血，但是比想象中困难。很多班机之所以会延迟起飞的原因，往往就是因为等不到地勤人员卸货，或者是清洁机舱，又或者是因为空调故障了，却没有人维修，所以就必须延迟下机等等。这些理由都让人哭笑不得。很多转机旅客因此吃足了苦头，我们就来听听转机乘客弗兰克和家人的故事。弗兰克一家呢，原本要从德国杜塞道夫飞到美国波士顿，途中在法兰克福转机。但是就在杜塞道夫飞到法兰克福的班机上，弗兰克收到了汉莎航空的电子邮件，说明飞往波士顿的班机临时取消了。却没有说原因，也没有告知后续要如何处理。下了飞机之后，弗兰克就立刻拨打了客服专线，一直没有人接听。突然之间，一名机场员工大声的喊说：“波士顿，波士顿 B 大厅。”于是弗兰克一家人就急急忙忙的走去了 B 大厅，开始排队重新办理登机报道。等了大约一个多小时，终于轮到了弗兰克一家人。可是呢，柜台人员却告诉他们，下一班飞往波士顿的班机要等到三天之后。所以接下来该怎么办？柜台人员一问三不知。不久之后，弗兰克一家人被带到了楼上的汉莎航空服务柜台。汉莎航空的工作人员建议弗兰克全家先飞到罗马，再转机到波士顿。最后，弗兰克决定隔天先飞到纽约，在当地租车，然后自己开车到波士顿。于是，一家人再度下楼等着领行李。只是从下飞机到顺利拿到行李，总共花了大约四个半小时。如果弗兰克的故事听起来很惨，那我们要告诉你，这其实已经算是运气不错的了，因为不是所有旅客都像弗兰克全家一样能够等到自己的行李。像是另外一位旅客，四十七岁的彼得斯，他在六月底的某一天早上十点抵达了法兰克福，可是呢，行李不见踪影。当天傍晚，他收到讯息，表示他的行李在多明尼克的蓬塔卡纳。彼得斯呢，于是就打电话给汉莎航空，航空公司将他转给旗下负责经营这个航班的欧意探索航空。但是欧意探索航空又把它转给了汉莎航空在法兰克福机场的行李托运站，只是没想到行李托运站最后又把彼得斯转给了欧意探索航空。彼得斯非常的无奈，只好自己打电话到机场询问行李的提领号码，结果被拒绝。他转而联络机场的遗失物招领处，但是呢，对方表示行李遗失问题不是他们负责的。整整过了五天，彼得斯终于找到自己的行李，行李已经在法兰克福机场，而且其实只比他晚一天抵达，却没有任何人通知他。当下呢，他已经飞到了波登湖和家人度假了，这里位在瑞士、奥地利和德国的交接处。于是他在某个脸书社群贴文，询问有没有人愿意从机场的遗失物招领处。帮忙寻找他的行李，他会支付一笔费用作为答谢。最后，彼得斯顺利的取回自己的行李，但自始至终他没有得到航空公司一句道歉。事实上，很多德国公共服务机构或者是政府单位的运作也陷入了类似的混乱局面当中。法兰克福机场不过是疫情后德国社会运作的缩影。最后，我们来看看《华尔街日报》的报道。北极成为了强权博弈的新战场，不过美国还没有准备好上场。去年九月下旬，美国海岸防卫队经伯尔巡逻舰发现了七艘中俄军舰接近阿拉斯加的周围海域。俄国军舰或者是中国研究船其实很常在这个区域出没，但是大西洋防卫辖区副指挥官摩尔表示。两国军舰以水面作战支队的任务编组形式一起出现，却很不寻常。随着北极海域南端冰川融化，海上交通变得越来越便利，这个地区也成为美、俄、中三大强权对抗的前沿。最近几个月，俄国虽然忙着应付乌克兰战事，但是俄国轰炸机在北极地区的活动频率也同步增加了，而且呢，逐渐向南扩展。此外，悬挂俄国国旗的商业及政府船舰，在北极水域出现的频率也开始增加。以去年为例，每个月平均有709九艘，比2018年成长了 22% 其中包括了俄国的核动力破冰船。至于北京呢，并没有在北极海域进行大规模军事部署，部分的原因是为了避免触动莫斯科的敏感神经。到目前为止，北京主要扮演支援角色，和俄国分享卫星资料和电子情报。不过，以俄国目前的经济状况以及被西方国家抵制的情况来看，他们也很需要北京的援助，例如新建北极圈港口设施。长起来说，中俄两国在北极圈的经济和军事合作将会更紧密。美国方面也开始调整部署。今年六月初，美国国务卿布林肯在挪威出席北约外长会议后表示，将重新在北极圈以北的挪威特罗姆瑟设立外交机构。冷战时期，美国曾经在特罗姆瑟设立外交办事处，但是冷战结束后就永久关闭了。另外呢，去年六月，美国军方重组驻阿拉斯加的部队，重启在二战时期的第十一空降师。但是整体来看，在某些部署，美国明显处于劣势。例如，以极地破冰船数量来看，根据美国海岸防卫队的统计，俄国拥有三十六艘，到了二零二四年将会新增三艘配备有巡弋飞弹的武装破冰船。至于中国，目前也有四艘。反观美国只有两艘，其中一艘是海岸防卫队拥有，在1990年开始服役的中型破冰船“西利号”，但是呢，它也不是全年部署在北极海域，因为每年冬天“西利号”必须回到美国西岸进行维修。“西利号”虽然拥有高科技通讯设备，但是船上装载了很多科学研究设备和实验室，而且没有防卫武器。如果说真的发生军事对峙，会非常不利。另一艘重型破冰船“极地星”是从1976年服役到今天，早就超出了使用年限。最近几年，主要的任务是为南极的科学家运送补给品。虽然从美俄两国在北极圈的国土面积和海岸线来看，美国不一定需要大量的极地破冰船。但是，美国目前只有两艘破冰船设备，完全不符合北极圈的战略需求。面对中俄两国的合作，美国不得不加快追赶的脚步。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文。相信听天下的忠实听众朋友们都应该喜欢透过用听的快速吸收资讯，所以要特别推荐你《天下》专门为忙碌的现代人打造的美日报 App。除了有编辑精选八篇国内外要闻之外，还可以让 AI 为你朗读今日的重点新闻，让你在快节奏的生活当中有效的运用时间。目前现实享有首月免费体验 App， 想了解更多的话，请见我们的节目资讯栏连接。我是姚立强，我们明天早上八点再见。各位听众朋友，大家好，我是天下杂志主编刘光莹，英文 Podcast Taiwanology 节目的主持人。我们谈论台湾的时施议题，世界如何看台湾，台湾又可以怎么走出去？欢迎现在就搜寻订阅 Taiwanology。每个月第二和第四个星期二下午五点钟，听我们用世界的语言说台湾的观点。Dear listeners, this is g u a n g y i n Liu, host of the Taiwanology podcast. As Taiwan sits at the center stage of the world economy, we present Taiwan's perspectives on topics ranging from the chip war to the water crisis. Coming to you every other Tuesday from the freest nation in Asia.